0: esta linda oportunidad que se nos da este día. O sea, esta enseñanza es para la la que normalmente compartimos el día miércoles. Y bueno, pues esperamos que sea de bendición. Esperamos que sea de su agrado. Y que, bueno, pues lo que vamos a suplicar y pedir al Señor que Esta palabra produzca en su vida, en nuestra vida, lo mejor. O sea, lo que Dios tiene para nosotros. Cuando venimos al Señor Jesucristo, Él nos da este privilegio de... Nos lleva de un nivel de donde como niños empezamos a crecer, Luego vamos creciendo, luego Dios nos va dando la oportunidad hasta llegar al, a este precioso momento de predicar la Palabra del Señor. Y para mí es un privilegio muy grande eh, poder compartir esta Palabra. Espero que para todos ustedes pues sea de bendición. Pues la Palabra de Dios nunca llega tarde. La palabra del Señor siempre llega a tiempo. Así es que, que sea el Señor hablándonos en esta preciosa y bella noche. Y quisiera, antes de todo, pedirle al Señor, pues, que Él traiga ese conocimiento, esa esa sabiduría, esa palabra y que la haga germinar en nuestros corazones en nuestras vidas y que dé fruto voy a orar al Señor y si usted tiene tiempo y quiere inclinar su rostro pues incline su rostro y vamos a orar a nuestro Dios amado Padre en esta preciosa y bella hora Señor donde sabemos que a más de tu presencia a más de, de que tú estás presente con nosotros, tus ángeles acampan alrededor nuestro y hay fiesta, hay alegría, hay gozo. Señor, espero de ti, espero de, de esa bendición tuya, Señor, que se derrame sobre mi vida, que te manifiestes a mi vida. ...y que pueda entregar esta palabra... ...con esa libertad, Señor... ...con esa tranquilidad, Señor... ...con esa felicidad de ser voceros... ...de ser portadores de tu palabra... ...y que podemos llevar un mensaje de salvación... ...un mensaje de vida eterna... ...un mensaje de esperanza... ...el cual tú nos trajiste del cielo... A todos nosotros Amado Señor Te pido esa sabiduría Y ese poder tuyo Señor Que tu palabra Señor Sea de bendición A todos mis hermanos Señor a todos Los que van a escuchar Esta palabra Van a atesorarla Van a tomar su Biblia Van a, a tomar su Biblia Y para investigar Si lo que estamos diciendo es verdad Señor, en el nombre de Jesús espero la presencia de tu Espíritu Santo aquí conmigo. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Como les decía, es un privilegio muy grande para mí estar o sea, poder presentar esta palabra y yo espero hacerlo con todo mi corazón, con toda mi alma. Gracias al siervo de Dios que me concede la oportunidad de presentar esta palabra y me siento honrado para poder presentar esta palabra del Señor. Gracias al Señor por este momento. Yo sé que ahora pues, Dios nos concede este medio, esta forma como podemos hacerlo. Eh, Se siente un poco incómodo. Yo creo que ahora he estado observando muchos predicadores de los cuales yo los veía bastante libres cuando predicaban a sus congregaciones, pero que ahora como que ha bajado ese ese entusiasmo. Porque yo creo que quizás la mayoría de pastores o predicadores ahora quizás nos arrepentimos, quizás no haber recibido un curso de, de teatro antes para poder actuar. Porque no es lo mismo como tener a la congregación enfrente pues... Muchos de nosotros extrañamos que, especialmente a los que les gusta hacer un chistecito por ahí o quizás hacerla un poquito así como de cirquito, pues yo creo que no es lo mismo ahora porque nadie se ríe, nadie eh, nos dice amén, nadie nos dice aleluya, nadie nos dice gloria a Dios a no ser de que usted en su casa lo pueda hacer. Si lo puede hacer, hágalo, diga gloria a Dios, diga aleluya. Ahí donde está. Porque aquí, miren, las, las sillas, las bancas solas son serias. Solo se me quedan viendo, pero no sonríen. Estas banquitas no sé estas sillas no, no se mueven, no sonríen, no aplauden, no dicen amén, no dicen aleluya. Pero sí, los hermanos, yo sé que allí en su hogar, allí en su vida, en su, en su lugar de habitación, quizás en su mejor televisor, en la pantalla más grande. Espero que nos mire, nos esté eh, sintonizando, viéndonos, ya que gracias al Señor ahora tenemos este lindo y precioso privilegio de, de la tecnología que Dios nos ha dado. Así es que quisiera compartir un pasaje de las Escrituras. La Escritura nunca es algo aburrido. Para muchos de los que de los que no conocen a Dios, quizás el pasaje sea un poco aburrido pero esta palabra nunca pasa esta palabra siempre será nueva esta palabra siempre será algo nuevo que va a estar llegando a su vida y a mi vida en el capítulo 5 del libro de Santiago yo creo que muchos hemos leído este pasaje lo hemos leído y yo lo he leído tantas veces Pero cada vez Dios trae cosas nuevas. Entonces, como lo que queremos es enseñar la palabra de Dios, lo que queremos es llevar el mensaje de Dios a su vida, pues entonces eso es lo que vamos a hacer. En el capítulo 5, yo voy a leer algunos, quizás algunos 11 versículos de la palabra de Dios en el capítulo 5. Dice, vamos ahora ricos, llorad, aullad por las miserias que os vendrán. Como que es una profecía que está dando el apóstol Santiago aquí. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra y, y plata están enmohecidos. Y su moho testifica contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros, dice, para los días postreros. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado. No les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores, oiga bien, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Repito esta, esta, este lindo pasaje. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos habéis vivido en deleite sobre la tierra y ha sido disoluto habéis engordado vuestros corazones como en, el, como en día de mataza habéis condenado y dado a muerte al justo Y Él no hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados he aquí el juez, el juez el juez está delante de la puerta hermanos míos tomad como ejemplo la aflicción Y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Y habéis visto el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Qué palabra más linda hermanos, hermanas, amigos. Por favor, abra su Biblia, lea nuevamente este pasaje. Léalo una vez más, otra vez más, y verá lo que la palabra del Señor quiere decirnos a nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros? Admiro a este siervo, al gran apóstol Santiago. Puedo observar e imaginarme su carácter. Era un hombre de oración. Era un hombre que tenía un testimonio muy fuerte. Se se cuenta la historia que era un hombre de oración y que tenía huellas en sus rodillas de tanto orar pero la autoridad con que él hablaba, esa autoridad con que él nos muestra esta palabra, muestra que la autoridad que él tenía era una autoridad delegada por Dios. Era una autoridad que Dios le había dado porque era un hombre que mantenía comunicación con Dios. Era un hombre humilde porque Santiago era hermano en la carne del Señor. Pero él no se presenta con ese orgullo y de decir algo semejante, sino que él dice en el vers- en el capítulo 1, habla acerca de que él es siervo del Señor Jesucristo. Una de las características de un siervo de Dios es no ser alguien que se presente con una categoría alta, con un apostolado alto, con un renombre, sino que como un siervo de Dios. Siervo de Dios es la expresión más linda para uno que sirve a Dios, uno que está a la disposición de la voluntad de Dios. Santiago es un hombre que realmente nos habla de muchas cosas y si nosotros estudiamos esos 108 versículos de su su libro 108 versículos de la palabra de Dios si los estudiamos y nos damos cuenta vamos a darnos cuenta que este hombre nos está explicando acerca de lo que la iglesia estaba viviendo la iglesia quizás vivía un poco pagana En algunas, en algunas, en en algunos lados que nosotros lo podríamos ver Por eso es que él predica mucho acerca de, la, de refrenar la lengua Se me imagina que los hermanos estaban viviendo No podían refrenar su lengua Eran, eran mal hablados Quizás tenían cosas uh, malas dentro, dentro de su testimonio Pero dentro de todo eso, la iglesia estaba pasando por un momento de de sufrimiento. Estaba siendo la iglesia oprimida. La iglesia estaba dentro dentro de un sufrimiento, dentro de un caos, dentro de algo que no era fácil sobrevivir. Y por eso es que el apóstol Santiago tiene que hacer referencia a la paciencia. Él tiene que hacer referencia a la paciencia. Pero ¿por qué es que Él tiene que mencionar esta palabra de la paciencia en medio de esa tribulación, de ese momento difícil en el cual ellos estaban moviendo? Se dice que los ricos de este tiempo habían acumulado tantas riquezas. Dice que donde no hallaban que hacer las monedas de oro... De las más valiosas se las tragaban Para que no Esas riquezas no no pudieran Extenderse a nadie Había una avaricia grande Había un Eran ávaros Eran llenos de 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 Una El amor al dinero Las cosas El amor al dinero se Se les había llenado su corazón Y eso era lo único que buscaba Y la iglesia estaba ahí. Es por eso que el apóstol Santiago tiene que referirse en una manera fuerte. Por eso dice, habéis acumulado tesoros para los postreros días. Habéis acumulado riquezas para vuestros postreros días. Ellos creían que llenar los los tesoros de ellos traer el dinero, acumularlo, quitarle al pobre, robarle a la gente, explotar a la gente. Era bueno para ellos y hacer todas sus riquezas a nombre del pueblo, a nombre del la, de la, de la, de la, sufrimiento de la pobre gente. Por eso es que el apóstol Santiago, lleno de, de esa... Bendición del Espíritu Santo sobre su vida, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Habéis acumulado tesoros para los postreros días, pero no era para siempre ese dinero, esa plata no era para siempre. Ese dinero era para corto tiempo. Eso, esos estaban haciendo lo mismo de los cuales de la cual el Señor Jesús nos presentó una Una preciosa ilustración de un hombre que había llenado todos sus graneros, de un hombre que había acumulado tantas riquezas y él dijo, alma mía, deleítate, date gusto, porque muchos tesoros has acumulado para para largo tiempo. Pero el Señor nos muestra cómo llega la voz y le dice, pero necio, ahora, esta noche, vienen a reclamar tu alma. Ahora la iglesia, la iglesia era la que estaba en ese sufrimiento. En ese, en esa, dentro de ese, eh, dentro de ese eh, movimiento, como los, cómo explotaban cómo engañaban a la gente porque dice en el mismo pasaje en los primeros versículos en el capítulo 4 dice aquí clama el jornal clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras el cual por engaño no les ha sido pagado estaban siendo engañados o sea que Prácticamente les quitaban su dinero a puro engaño. Quizás eso mismo estará pasando hoy en día. Y me pregunto, ¿por qué tanto tiempo los templos cerrados? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué vamos... Yo creo, hermanos, que, que deberíamos de estar temblando, deberíamos de estar afligidos por lo que está pasando realmente. O sea, decimos, muchos han puesto ahí de que el primer día que lleguemos a la iglesia le vamos a dar un abrazo a alguien, que muchos han puesto ahí que vamos a llegar saltando a la iglesia. Por... Pero yo pienso que lo que pueda hacer que está tra- trabajando en todo esto es una pereza espiritual. Yo creo que la mayoría nos vamos a acostumbrar a vivir una vida así, de levantarnos el día domingo lo que antes estábamos pensando aunque quizás muchos venían a la fuerza a sentarse a la iglesia venían nada más como para pasar el tiempo porque no tenían otra cosa que hacer pero yo porque le digo hay mucha gente que está quizás han, han pasado cosas y ahora como ahora por la tecnología misma Uno puede darse cuenta de que ¿Quién está viendo o quién no está viendo? Un sermón, una una predicación de un pastor, de un siervo de Dios Si tiene 150, 200 personas Y que hayan 20 personas viendo el mensaje el día domingo ¿Dónde está el resto? ¿No tienen televisor? ¿No tienen un, un teléfono para poder ver la predicación de la palabra del Señor? No tuvimos una hora para sentarnos y decir, vamos a orar juntamente con el predicador, vamos a, a leer la palabra, vamos a, a estar con él apoyándole de aquí. Muchos están viendo, chequeando quiénes son los que están en línea predicando, están pasando su tiempo. ¿Dónde está entonces vuestra fe, hermanos? ¿Dónde está entonces lo que lo que hacíamos dentro de la iglesia? Quizás los no digo quizás los músicos de acá, los cantantes de acá, pero los de otras iglesias estarán quizás en la playa o tomando un tiempo para pasar con su familia. Y está bien, está bien, pero hay otro tiempo. ¿Por qué no aprovechamos a la hora de la predicación estar juntos escuchando la palabra del Señor? Ahora puede ver uno perfectamente cuántos son los que están en línea. Y hasta puede decir uno quiénes son los que están en la en línea. Y yo digo, y realmente la iglesia está entrando quizás en una pereza espiritual. Pero es tiempo, hermanos, de levantarnos. Nosotros no estamos sirviendo al hombre. Nosotros no estamos sirviendo a las cosas que se ven. Estamos sirviendo a Dios. Estamos alabando a Dios. Estamos glorificando a Dios. Estamos... Eh, frente al Dios Todopoderoso y por eso es que muchas veces hermanos, ahora las iglesias realmente debemos de tener mucho cuidado y gloria a Dios porque nuestro pastor también ha tocado temas de esto y no 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 solamente yo lo voy a decir, pero realmente muchas iglesias ¿sabe por qué ya hay quizás Las iglesias o la gente del mundo quisiera Tiene una necesidad grande de asistir a una iglesia Tiene una gran necesidad de buscar una iglesia Porque quizás su hogar se le está demoronando Sus hijos se le están perdiendo Su esposo se le está yendo de la casa O ya no no puede hacer nada Y quisiera buscar a una iglesia Pero cuando viene a la iglesia les cobramos recaro, les cobramos recaro por la predicación, por la entrada a la iglesia. Tenemos que depositar de 100 para arriba, de 50 para arriba. Y entonces, ¿dónde está la predicación del Evangelio? Acumulando, llenando nuestros tesoros. ¿Para qué? Le aseguro que pronto todas esas riquezas, como el, el apóstol Santiago dice, será para corto tiempo ya el tiempo en el que estamos viviendo lo que necesitamos en la predicación del Evangelio que las almas se conviertan que el pobre venga a Cristo que el rico venga a Cristo que el hombre venga a Cristo que la mujer venga a Cristo que todos vengamos a Cristo arrepentidos y buscar la salvación de nuestras almas Le vendemos caro el Evangelio Es cierto, decimos sí Yo le he predicado a la gente, sí Pero le hemos vendido muy caro el Evangelio Para llenar nuestros tesoros Para hacer riquezas Es tiempo de que veamos Que es más importante La salvación de las almas O el dinero Hermanos amados El apóstol Santiago Aquí en este pasaje cuando viene para consolar a la iglesia es porque la iglesia estaba dolida había sufrido tanto quizás la iglesia misma quizás el lugar donde se congregaba donde los hermanos se congregaban estaban siendo menospreciados desechados porque les habíamos quitado todo sabe a mí me gustó la la predicación de un hermano, casi no lo veo, pero esta vez lo vi, y él dijo, que a muchos hermanos, les pasa como, como cuando nosotros, cuando las personas, porque en nuestro país, las maras son, por donde quiera, allá son, por donde quiera hay maras, y le ponen la renta a la persona, y viene y, cuando llegan a la iglesia, ellos venían huyendo de las manos que les ponían la, la renta y cuando llegan a la iglesia, les pasa lo mismo. Hay iglesias que tienen que pedirle y ahora lo que, dónde trabaja, cuánto gana y luego ellos le distribuyen y cómo van a, van a recibir el diezmo ellos. Hay gente ahora que van a recoger a las personas en los microbuses o en los buses y de una vez ahí dentro del bus les quitan la, el diezmo, la ofrenda para llevarlos a la iglesia por si acaso ellos ya no lo van a querer dar allá es un tiempo de quizás de colecta de dinero, pero es tiempo no de eso ahora es tiempo de que las almas se están muriendo sin Dios y sin esperanza Una vez asistí a una iglesia, voy a decir el país, pero no la iglesia ni el pueblo donde lo lo pude observar. Así que daba pena, daba pena eso. Un pastor que parecía capataz, que la pobre gente estaba ahí, pero como intimidada. No tenía la libertad del Espíritu en su su ser, en su espíritu, en su corazón. No tenía esa libertad. El pastor se paseaba por los pasillos y los veía con unos ojos así para... Especialmente cuando iban a recoger la ofrenda para ver quién es el que pasaba. Yo no estoy en contra de las ofrendas de los diezmos, no... Me encanta dar, me encanta servir y yo me recuerdo que mi mamá aún desde el primer día que yo llegué a la iglesia me dijo hijo una de las cosas que no vayas a olvidar es dar tu diezmo para que Dios te bendiga y yo nunca lo he dejado de hacer hasta el día de hoy y doy gloria a Dios porque puedo servir, puedo servir en la obra del Señor. Y no me gusta quedarme con eso porque no es mío. Y yo no estoy en contra de las ofrendas. Pues si las ofrendas son para el servicio, para que el evangelio corra. No para que se mantenga en el banco. No para que los bancos estén haciendo más dinero. No, señores. Y les contaba este este testimonio de este hermano. Él había reunido a sus ancianos. Y les había y les había dicho que tenían que pagarle un seguro bien más alto, tenían que comprarle un carro más moderno, más nuevo, y que tenían que comprarle un celular de los más modernos, y en fin, una cadena de cosas que les había dicho a los ancianos, y porque algunos se rebelaron, los expulsó de la iglesia. O sea, ¿dónde está entonces el enfoque? Ese mismo hombre después se para con una predicación y dice, este mensaje nadie lo podrá predicar. Si no tiene una librería o una biblioteca como la que yo tengo. Señores, si no se trata de eso. Se trata de un mensaje que cambie las vidas. Se trata de un mensaje que, que, que lleve... ese ese aliento si las pobres almas entran por los templos con una necesidad grande uno puede captar la necesidad de esa gente que va con una necesidad profunda dentro de su corazón dentro de su alma va gimiendo esa gente va deseando encontrarse directamente con Dios que les pueda responder en su necesidad pero encuentran que parecemos como que si cuando nosotros vamos a nuestros países y la gente de de que nos ve, nos ve cara de un signo de dólar de entrar a una iglesia de entrar a una iglesia donde no lo marquen a usted por ser una persona que necesita al Señor sino por la cantidad de, de dinero que puede dar Ya no es iglesia, entonces necesitamos una iglesia que realmente, verdaderamente ponga el enfoque en la salvación de las almas. Yo sé y y créalo, 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 créalo en el nombre del Señor. Ministerios ungidos, iglesias ungidas, las finanzas le van a llegar. El pueblo de Israel no tuvo que arrebatarle las cadenas de oro a los egipcios. El pueblo de Israel no tuvo que ir y robarle el oro a a los egipcios. Dice que ellos salían y les tiraban la riqueza, les tiraban el oro para que se lo llevaran. Una iglesia ungida. Una iglesia que vive para Dios. Una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Créalo, créalo. Que va a ser una iglesia llena de prosperidad y de bendición. Sin necesidad de que estemos forzando a la gente a servir, a dar, a dar, a dar. Yo sé, Dios va a tocar los corazones. Dios va a dar las riquezas que la iglesia necesita. Pero enfoquémonos en la salvación de las almas. Estamos en los últimos días. El apóstol Santiago dice... Cuando aconseja a la iglesia... Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. El Señor está pronto en venir. El Señor está cerca y quiere Él... Que esta oportunidad que tenemos ahora sea para predicar la palabra, sea para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la vida eterna, a la luz divina. Es necesario hermanos amados, por tanto hermanos, tener paciencia, sea él les está llegando a consolar su corazón. Sabe que estos siervos de Dios no se enriquecieron del pueblo. No hicieron casas, no hicieron mansiones, no compraron aviones, no compraron barcos especiales para ellos solos. Fueron hombres que entregaron todo para servir al Señor. Entregaron aún sus propias vidas. Dice que el apóstol Santiago fue perseguido y cuando lo agarraron, lo tiraron en un despeñadero eso es realmente un cristianismo ese es realmente el amor al servicio del Señor sabe el sufrimiento yo sé que hay muchos que no solamente estamos sufriendo quizás en alguna área quizás otros estarán sufriendo con algún cáncer Terminar algunos con otras enfermedades difíciles, algunos con pobrezas. Quizás hay muchos que se quedaron sin trabajo. Yo me imagino lo duro que ha de ser. Yo me imagino eso tan difícil que ha de ser. Poderse quedar sin, sin su trabajo. Pero Dios llegará a consolarle. Por tanto, hermanos, en medio de eso, tener paciencia hasta la venida del Señor cuando hablamos hasta la venida del Señor no significa no estamos remontándonos a a mil años a cien años estamos remontándonos ahora mismo pueda ser ahora la última oportunidad la última noche que tenemos que sea eso como una siembra él dice el apóstol Santiago dice que tomemos como ejemplo Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador. Observemos al labrador. Él pone una ilustración preciosa. El apóstol Santiago pone una ilustración tan linda cuando dice, miremos, miremos al labrador. Me imagino que había algún labrador por ahí enfrente. Miremos al labrador. Miremos a ese labrador, dice... Que precioso Mirad cómo el labrador Espera el precioso fruto de la tierra Mirad al labrador O sea Yo sé que Si estamos cruzando por algo difícil O algo que nos Corre de la iglesia O algo que nos, no nos ha gustado Dentro de una iglesia Por A o por B No lo tome usted como algo negativo Tómelo usted por el lado ese precioso de ver que la paciencia en medio de todo eso prevalece. La paciencia es la que va a prevalecer, la paciencia es la que va a sobrepasar todo. Si no hubieran pruebas, si no hubieran dificultades, si no hubieran enfermedades, no existiera la paciencia. Porque la paciencia es de esperar. Hasta ver el fruto. Ver el fruto. Tómelo como una siembra eso. Tómelo como una siembra. Podríamos verlo como un nivel más que logramos. Como el sembrador. Como el, el labrador. Él prepara la tierra con la esperanza que Dios va a llover. Él prepara la semilla con la esperanza que Dios va a llover. Él prepara la tierra Él hace todas las preparaciones que tiene que hacer Y se queda esperando Se queda esperando La espera es algo precioso también Así como en la, la siembra Cuando usted va a sembrar Usted tiene la esperanza La esperanza La esperanza y queda esperar Esperar, otro nivel precioso Lo vemos así por niveles, el de la siembra, preparar la tierra, alborotar todo, preparar la semilla, enterrarla, saber que Dios, que es justo, que Dios que es misericordioso, Él va a abrir los cielos. Él va a abrir los cielos Espere hermano Espere en el nombre del Señor No se canse de esperar Dios tiene para usted Lo que Él va a dar Él va a descender de los cielos Por eso dice Porque en ellos están viviendo En medio de una injusticia Cuando hay injusticia No le queda más que esperar Quizás tú hermana Estás sufriendo alguna injusticia de tu esposo Alguna injusticia de tu hijo Quizás tú hermano Estarás sufriendo injusticia en tu trabajo Estarás sufriendo por por ser cristiano Estarás sufriendo Estás viviendo dentro de un mundo que te desprecian Tened paciencia hasta la venida del Señor No, no nos cansemos no nos cansemos, no nos fatiguemos, porque lo que el diablo quiere es desesperarnos. Lo que el diablo quiere es que nosotros no, nos, nos demos por vencido. Pero una de las cosas preciosas es lo que dice el apóstol Santiago. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Estos malos que estaban haciendo el mal, estos que le habían hecho el mal. Cuando el apóstol Santiago le dice, eso ha entrado en los oídos del Señor Todopoderoso. Ha entrado esa injusticia que te están haciendo. Esa injusticia por la cual estás sufriendo. Eso ya entró. Ya entró a los oídos del Señor Dios Todopoderoso. Ya entró a los oídos al Señor de los ejércitos Y es precioso porque cuando el apóstol Santiago habla del Señor Del Señor de los ejércitos Está hablando de Jesús Qué precioso del Señor de los ejércitos Sabe que es precioso porque el Señor tiene sus ejércitos tiene sus ejércitos celestiales que vienen para pelear, para guerrear y defendernos a nosotros cuando estamos en algún momento difícil. No desmaye, tenga paciencia, que pronto, porque si ya eso, oiga bien por favor, oiga bien, si eso ya entró a los oídos, a los oídos del Señor de los ejércitos, que esos que le hacen injusticia, que esos que le están haciendo mal, que tiemblen, que se pongan a temblar. ¿Sabe que pronto estos ricos que dice que hasta se tragaban su dinero, su oro, para que no fuera su dinero ah, entregado a otros, sino que fuera solo de ellos? ¿Hasta dónde llegaba la ambición? ¿Hasta dónde llegaba esa esa glotonería. Pero qué lindo es que el apóstol Santiago da una palabra. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ser pacientes. Seamos pacientes. No nos olvidemos que en el Salmo 126.5 es escritura preciosa. No nos olvidemos Que el que lleva la simiente Que lleva la semilla Los que sembraron con lágrimas Acuérdese bien Que los que sembraron con lágrimas Los que sembraron con lágrimas Por favor anote bien El Salmo 126.5 Que los que sembraron con lágrimas Con regocijo Segarán Aquellos que se burlaban de usted Aquellos que le le explotaban a usted Aquellos que se quedaban con su dinero Aquellos que a usted lo explotaban El Señor pronto Hará misericordia de usted El Señor pronto hará misericordia de usted Y se dará cuenta Porque dice Que los que sembraron con lágrimas Con regocijo con regocijo cegarán irán andando llorando el que lleva la preciosa semilla irán andando llorando el que lleva la preciosa semilla mas volverá a venir con regocijo el regocijo viene mis hermanos amados qué precioso vamos a estar delante de la presencia del Señor despojémonos de todo Apoderémonos de la paciencia a seguir nosotros firmes, creyendo en que el Señor hará justicia. Pero tengamos paciencia, no nos desesperemos, porque el diablo que quiere desesperarnos y que nosotros nos demos por vencido. Pero yo puedo animarle en esta hora, en el nombre del Señor, que debemos de esperar. Es espera, hace o sea, así como es la siembra, es dura, así también lo él espera, no es fácil esperar, es un nivel, es un nivel, ya el que empieza a sembrar, a sembrar con lágrimas, sabiendo que con regocijo segará, esa cosecha que usted va a tener no la va a tener aquel que, que se burlaba de usted a no ser de que se arrepienta a no ser de que se convierta pero yo le aseguro le aseguro 100% que si no esa persona no se arrepiente a usted que lo ha hecho sufrir a usted que lo ha hecho llorar muchas veces usted estará regocijado si ¿Sí se recuerdan de aquel rico y Lázaro El rico, aquí en la tierra, tenía todas sus riquezas y Lázaro, sufrimiento. Pero al llegar a la mansión, se vio quién era el que vivía mejor. Lázaro estaba en los brazos de Abraham y ni se acordaba de aquel que estaba que lo hacía sufrir, porque con regocijo cegarán quiere usted recibir con regocijo esa cosecha porque la cosecha es lo mejor la siembra es dura esperar es duro porque yo creo que la mayoría nos desesperamos cuando estamos esperando si usted estaba esperando el bus un día sábado o domingo que tarda no una hora en veces hasta dos horas y por no caminar, mejor esperamos, tener que esperar dos horas. En este caso, así como lo es el nivel de la siembra, que no es tan bonito, está también el lado de la espera, el nivel de la espera, pero está el nivel más precioso, que es el de la cosecha. Me imagino qué regocijo tan grande recibirá ese hombre. Cuando ha sembrado, porque entre más siembra, más va a recoger. Entre más siembra, más va a recoger. Será precioso eso. Ir y ponerse allí y ver que todos los que trabajan para usted traen las cantidades. De grano, cantidad de, de esa bendición que Dios le dio. Él mandó su lluvia, a su tiempo. Él regó sobre ese cultivo y usted que tuvo paciencia verá la cosecha. Así vemos el nivel de la siembra, de la espera y de la cosecha. Tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Es la recomendación del apóstol Santiago y mi recomendación es que tengamos paciencia. Estamos viviendo en tiempos difíciles tiempos duros tiempos de que ya no entendemos ya la gente ya no entiende y gente que está haciendo cosas como para business como para negocio si ya no podemos entender la gente queriendo llenar haciendo grupos y todo pero es porque queremos tener la fama queremos tener las finanzas queremos tener todo pero Dios nos libre. Volvámonos a la palabra del Señor. Lea esta palabra, hermano. Libra, lea el libro de Santiago. Tiene nada más 108 versículos. Y toda esa palabra es preciosa y es para usted y es para mí. Que el Señor les bendiga. Gracias, de veras, gracias por haber llegado hasta el final porque muchos lo que hacen ahora Para que vean que los están Que que si acaso me están viendo Que yo no estoy en línea Prenden la televisión Y se van a hacer todos sus quehaceres por allá Al rato dice la persona Dice ¿Quién tiene el televisor encendido? Mami Si usted lo encendió para ver la predicación Ah sí se me había olvidado No estábamos poniendo atención (risas) Ay hermano Que el Señor nos bendiga que el Señor nos hable, amén. Arrepintámonos, busquemos al Señor. Si hay algún amigo que quiera recibir al Señor Jesucristo como su Salvador, le invito. ¿Quiere? Reciba al Señor, recíbale ahora. Crea en Él. Usted no va a pagar nada y a Cristo pagó por usted. Solo recibale. Diga esta oración conmigo, amado Señor vengo delante de ti me arrepiento te pido perdón confieso mis pecados confieso que soy un pecador y que ahora que te recibo tu sangre preciosa me limpia de todo pecado inscribe mi nombre en el libro de la vida ahora mismo Señor yo creo en ti creo con todo mi corazón que tú veniste en carne derramaste tu sangre en la, en la cruz del Calvario para salvarme. Fuiste a la tumba, resucitaste y ascendiste a los cielos y vendrás por mí. Ahora lo creo en el nombre de Jesús, confieso que tú eres el Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo bendigo su vida, le doy la bienvenida a la iglesia del Señor. Si quiere, por favor, escribirnos, escríbanos al final de todos nuestros sermones, siempre queda la dirección. Escríbanos, cuéntenos. Dios le bendiga.